0: Piotrek. Cześć Grzegorz. Co słychać? Dziesięć odcinków czekałem, żeby zadać Ci to pytanie, Tak, coś, tak. taki mamy no. te, temat dzisiejszego odcinka, co słychać, taki nasz podsumowujący odcinek, więc pytam Ciebie, co słychać?
1: A to wcale, że widzi ucho, się przyłoży. <śmiech>
0: no tak, sprytna odpowiedź, bez, bez odpowiadania.
1: Tak, wymieniająca, ale... Przejdziemy sobie chyba przez te odcinki, które są za nami i będziemy tak, no, dożyciły no Święto,
0: takich. prawda? 40 tak, tak. odcinek, 40, ponad 40 godzin nagrań. Fajnie. Nie wiem jak ty. Ja bardzo lubię nasze nagrania, bardzo lubię nasze odcinki, bardzo lubię rozmawiać z naszymi słuchaczami, z osobami, które czy, czy, czy słuchają nas regularnie, czy trafiły przez przypadek na, na Pik Podcast. I lubią, I lubią to i odzywają się do nas, że im się podoba. Więc fajnie, fajnie. Piotrek, może zaczniemy na rozgrzewkę od jakiegoś patentu. Co ty na to? Tak, zacznijmy od patentu. Dobrze. Jest bardzo wcześnie, bardzo wcześnie rano, to ten taki patentik może nas trochę rozgrzeje.
1: Masz coś fajnego, przygotowanego, takiego na dzisiaj? Taki mam patencik właśnie na rozgrzewkę chyba, tak sobie myślę, że my nic nie musimy, my możemy. A ja tak sobie to ostatnio uświadomiłem, że tak naprawdę my nie musimy niczego robić, ale my możemy robić różne rzeczy i chyba jak w tym momencie, kiedy sobie uświadomimy to, że nikt nas do niczego nie zmusza, to nasz wybór jest, że my na przykład wstajemy rano do pracy, to nie jest przymus, tylko to jest nasz wybór, że chcemy wstać do pracy i akurat pracować, albo że chcemy uprawiać sport, a nie musimy go uprawiać, że chcemy odżywiać się zdrowo, a nie musimy się odżywiać zdrowo, to wtedy nam będzie łatwiej wiele rzeczy zrobić. Nie wiem, co o tym myślisz.
0: Jak najbardziej masz rację. Wszystko jest naszym wyborem i nikt nas do niczego nie zmusza i wręcz świadomie powinniśmy każdego dnia robić to, na co mamy ochotę, a nie bezmyślnie działać, no bo tak robimy codziennie i już. Faktycznie, nic nie musimy. My wszystko możemy, wszystko możemy zmienić. To jest też ważne, że jeżeli coś nam nie pasuje, to nie musimy w tym trwać, nie musimy w to brnąć, możemy to zmienić i robić naprawdę to, co chcemy. To, co, to, czego pragniemy, a nie to, co... Hm, a nic nie musimy, tak, dobrze, dobrze tak powiedziałeś i tak, i tak to zostawmy. Ja mam z kolei taki patentik też na rozgrzewkę, aby zarządzać swoją energią w ciągu dnia. To jest bardzo ważne to, i to się bardzo przydaje i to już na etapie planowania dnia warto uwzględnić to, że nie jesteśmy w stanie pracować na wysokich obrotach 12 godzin. Nawet nie jesteśmy w stanie pracować 8 czy, czy 6, nawet 5 czy 4. Tak na maksa myślę, że możemy dwie, góra 3 godziny dziennie pociągnąć i warto już na etapie właśnie planowania dnia uwzględnić to, że za długo nie jesteśmy w stanie pracować być tak w, w, pełni, w, takim w pełnym skupieniu i być tak na 100% produktywnym, więc już na, właśnie na etapie planowania warto uwzględnić to, żeby te nasze najważniejsze zadania pokrywały się z tym czasem, w którym no, trafimy na tą naszą największą siłę danego dnia. I warto ciąglować sobie zadaniami, tym planem dziennym, zadaniami w ciągu dnia, tak aby mieć czas zarówno na te ważne rzeczy, które wymagają nas więcej siły, energii, ale również na odpoczynek w ciągu dnia, bo to dzięki temu, że chwilkę sobie odpoczniemy, czy to, czy to jest jakaś przerwa na kawę, czy to jest nawet krótka drzemka, no to właśnie dzięki tym chwilom jesteśmy w stanie później no, pociągnąć te nasze ważne zadania i być dłużej w tym takim trybie skupienia.
1: Tak, to jest dobry patent na to, żeby efektywnie pracować i nie czuć się też sfrustrowanym, bo Przecież bardzo często popełniamy taki błąd, że napychamy do naszego planu dnia masę różnych rzeczy, które chcemy zrobić, 15, 20, 30 zadań i jesteśmy tacy dumni, że tyle zaplanowaliśmy, a potem w zderzeniu z tą naszą e, jednak ograniczoną energią, możliwościami. Okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić 10 z tych zadań i warto, tak jak powiedziałeś, już na początku pomyśleć o tym, że ta nasza energia nie jest nieskończona. Ona się gdzieś tam kończy i, i w którymś momencie e, no jest jej mało i trzeba odpocząć. I trzeba brać to pod uwagę. Tak, dokładnie, trzeba to brać pod uwagę.
0: No dobra, mamy nasz pierwszy patencik, przechodzimy do odcinków. I co? Zaczniemy może od prokrastynacji, od 32 tego Masz coś tutaj, tak? Widziałem, że w naszych notatkach zapisałeś sobie.
1: Tak, zapisałem sobie w notatkach, żebyśmy zaakceptowali naszą prokrastynację, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć bez odkładania czy odwlekania pewnych rzeczy, bo to jedni odwlekają z jakiegoś tam powodu, inni trochę z innego, ale zawsze coś tam odkładamy. Są rzeczy, które mniej lubimy robić. I warto zaakceptować to, że, że mamy tą prokrastynację i gdzieś zawsze będziemy coś odwlekać, a jednocześnie przyjrzeć, kiedy to robimy, jakie zadania na, powodują, że my odwlekamy i co, co nas tak pcha w tą prokrastynację, że jeżeli zauważamy, że na przykład jakaś, jakieś takie domowe, na przykład prace domowe nas, e, zawsze nie lubimy ich robić i, i robimy je niechętnie, to warto sobie na przykład je zarezerwować na jakiś Moment, gdzie mamy więcej czasu, więcej energii i nie musimy się na przykład spieszyć, bo gdy będziemy się spieszyć, to powiem, a to tego dzisiaj nie będę robił. Więc warto przyjrzeć się temu, kiedy, kiedy rezygnujemy z robienia jakichś rzeczy i, i dlaczego to robimy. I sobie nawet tak wynotować takie przykłady odwlekania, które... Nam się zdarzają. Tak, my nie mówiliśmy o tym
0: podczas nagrywania 32 odcinka, ale faktycznie prokrastylacja, ona kojarzy się bardzo z takimi złymi rzeczami, prawda, że, że nie powinniśmy tego robić, ale no, ale właśnie jak to się ładnie wpisuje w ten patent, który przed chwilką tutaj padł u nas w nagraniu, że żeby tą energią zarządzać, właśnie i czasem coś przesunąć, coś odłożyć, coś odwlec. No, tylko po to, żeby później zrobić to lepiej, żeby nastawić się psychicznie, zebrać energię. Więc jasne, prokrastynacja nie zawsze jest zła. Ona nie jest w ogóle zła. I warto z niej korzystać, jak z narzędzia.
1: A jeszcze jedną rzecz tutaj bym chciał dodać, sobie wynotowałem, że warto skorzystać, podejść do tej prokrastynacji też w produktywny sposób i zastanowić się, wykorzystać tę prokrastynację bo zawsze jest tak, że my odwlekamy, żeby czegoś uniknąć, na przykład zadania jakiegoś ciężkiego, a może warto też zastanowić się, czego uniknę, gdy zrobię to zadanie, tak troszeczkę odwrócić to, to myślenie, no bo unikam na przykład nauki, bo wolałbym oglądać coś innego, na przykład, a nauka jest ciężka, nudna i taka, na przykład w szkole, o, wydaje nam się, że to jest ciężkie, nudne, a, a na przykład mogę podejść, że uniknę w Dzięki nauce uniknę złej oceny. Taki prosty bardzo przykład. I na przykład nauki do poprawki. No, tak.
0: Widać, nie wyczerpaliśmy tematu prokrastynacji podczas nagrania, prawda? I moglibyśmy rozmawiać dużo dłużej, ale przy okazji tego odcinka ja sobie zapisałem, nie wiem czy pamiętasz, ale podczas jednego z patentów chyba mówiłeś o innym, tak. o innej nazwie dla słowa prokrastynacja i był to... Mhm. Był to wyraz jutrać, który, jak jeden ze słuchaczy mi tutaj napisał, że ten wyraz nie występuje w słowniku języka polskiego, choć jest znany i używany, to w słowniku języka polskiego go nie, zna, nie ma. Jest za to wyraz <śmiech> kunktatorzyć, który również o, oznacza odwlekać. I, I mówiłeś również o drugim słowie, o słowie weekend który tak, tutaj pamiętam. był zamieniony na dwudzionek, pamiętasz? I powiem ci, że znalazłem tutaj całą masę innych słów, które, którymi ludzie określają u nas w, po polsku. W Polsce określają właśnie słowo weekend tak, i dawaj. bardzo mi się one spodobały. Ja ci powiem kilka z nich, tak wypisałem sobie te najfajniejsze. O. Na przykład świętówka. Y Albo wylotka, albo zefirówka. Może od Nie od pamięcia, dlaczego zefirówka zefirówka, ale, ale fajnie. Naturzanka. Dobo... Może zefirku wiatru. Aha, może, może. Było naturzanka, jest, jest dobo świątek, niedziałek, pokrzepiówka, o, ozoniak, widzisz, wykapka, ciekawe, przewietrze, wywczaśnik, saturniak. To fajne, saturniak. Widzisz, no. ile, jest, ile ludzie mają słów na weekend, zastępujących słowo weekend? Te próby spolszczenia tego wyrazu no, obudziły w tutaj Ta. w Polakach kreatywne takie myślenie bardzo. Piotrek, Proszę. ale przy okazji tego mam na ciebie mały test, ponieważ tak mi się spodobały te polskie odpowiedniki, określenia słowa Weekend, że poszukałem no. innych fajnych, ciekawych słów polskich, używanych, częściej, rzadziej i mam dla ciebie kilka takich, o które, które jestem ciekawy, czy będziesz znał. Mm -hmm. Ja wypisałem sobie wszystkie te, których nie znałem, więc być może ty je będziesz znał. I na przykład słowo bałuch. Co według ciebie może oznaczać słowo bałuch? Może znasz? Może to jest jakieś poznańskie słowo, które występuje no, ja tak jestem na, na co jestem
1: elementem w Poznaniu, więc nie wszystkie słowa znam. Z gwary poznańskiej. Bałcha nie znam.
0: Bałuch. Bałuch to jest, to jest taki e. chaos trochę. Wrzask, wrzawa. Ciekawe słowo, prawda? Bałuch. A na przykład e, łuszczy, bo, łuszczy bochenek. Łuszczy bochenek? <głos》>, łuszczy bochenek, tak, tak. No,
1: nie, 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 nie,
0: nie. No. Nie, nie kojarzy też Słyszę, że, że też nic nie, nie, się nie kojarzy. A to jest darmozjat. O, zobacz. Darmozjat. Łuszczy bochenek Proszę. to darmozjat. Widzisz? Jedno słowo kolejne. Labilny. Człowiek może być labilny. Labilny. Wiesz, co to znaczy? Człowiek labilny.
1: Wydaje mi się, że taki elastyczny, ale.
0: O, no, no to tak. Elastyczny tak. to brzmi tak bardzo pozytywnie, prawda? Natomiast labilny to jest właśnie taki zmienny, chwiejny, to trochę bardziej chyba w negatywną stronę idzie. Aha, ale byłem blisko. Byłeś blisko, byłeś blisko. Super. No to tak <śmiech> powiedzmy, że dwa tak jeden dla mnie. Kolejne. Poczekaj, te słowa są naprawdę trudne. Tromod... Tromotardacja. Tromotardacja. tromotadacja. No proszę, to powiem Ci, że
1: z niczym mi się nie kojarzy poza trąbą.
0: Tak, mam nadzieję, że mam nadzieję, że to, że to słowo nie dotyczy naszego podcastu. Może będziesz miał jakiś pomysł na to, co ono może oznaczać.
1: No to kojarzy mi się tylko to z trąbą.
0: <laughs> no tak chyba nie zupełnie Chodzi o takie gadanie, ta samego gadania, bez żadnej puenty, Aha. bez sensu trochę. No to nie, to byśmy nie chcieli. Nie, chci nie chcemy tego słowa, nie? Nie. A co to jest na przykład według Ciebie, Boże, kolejne trudne, dezynwoltura. To lenistwo. No trochę tak, trochę tak, lekceważenie, tak, tak, dokładnie, może być w tą stronę, więc to jest lenistwo, to też tak znowu taki pozytywny chyba, wybrałeś takie pozytywne znaczenie tego słowa, to, to też chyba trzeba tak pociągnąć tą negatywną stronę i to będzie już takie właśnie lekceważenie. No i ostatnie, które sobie wypisałem Boże kochany, trudne są te słowa no, impo, imponde, imponderabil,
1: Imponderabilia Imponderabilia Imponderabilia. Co to może według ciebie być? Masz szansę na remis Kojarzy mi się z, impo z imponowaniem
0: No nie, nie do końca jest. To są to takie rzeczy niematerialne Czyli Aha. coś, czego nie złapiesz w rękę A które mają no, Ogromny wpływ na twoją codzienność Jak na przykład szczęście Czy hmm. miłość no proszę. Patrzcie, z jest ciekawych słów polskich. Tak. Widzisz, zacząłeś tutaj y, od tego jutracia i dwudzionka, a, a ja poszedłem dalej, poszukałem sobie i, i muszę ci powiedzieć, że no, naprawdę dobrze się bawiłem robiąc ten research tutaj. Ale no, dobra, dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, bo tak. szkoda czasu, a mamy tutaj, widzę na naszej liście, dużo, dużo rzeczy. To może jakiś patencik jeszcze, co? Masz jeszcze coś fajnego, czy nie?
1: Tak, może taki cytacik Cytat no dobra, no dobra. Tak, bo, bo dawno nie było żadnego cytatu. Aha. A jak się nie ma co mądrego do powiedzenia, to lepiej zacytować kogoś innego. <głos> pleść okay. trzy. Mam tutaj cytat Babe Ruth. Sukces to suma małych działań powtarzanych codziennie. Bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba to, dlatego że ten
0: cytat mówi o tym, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to nie powinniśmy wykręcać się tutaj talentem czy, czy zdolnościami. Ale właśnie to, to jest takie skupienie na ciężkiej pracy, na naszej pracy nie? I, tak. i fajnie lubię takie, lubię takie rzeczy i lubię takie podejście.
1: Że bo tego czasu my mamy mało, jak się zastanowimy takie na działania poza takie związane z naszymi na przykład hobby, czy takimi rzeczami, które chcielibyśmy rozwijać u nas. No bo jak popatrzysz, to gdzieś tam z rano wstajesz, idziesz do pracy, jest już przychodzi do domu, jest 17, trzeba coś zjeść. I zaraz tam się robią 2-3 godzinki maksymalnie, a jak jeszcze masz dzieci, to pewnie jeszcze mniej tego czasu jest. Robią się takie właśnie 2-3 godzinki czasu codziennie i nie jesteśmy w stanie usiąść i przez kilka godzin coś robić, ale jeżeli będziemy codziennie, na przykład godzinkę czy pół poświęcać, to po roku, dwóch zobaczymy efekty.
0: Nawet 5 minut każdego dnia to jest 5 minut bliżej naszego celu. Tak. Nie musimy te nawet tej godziny, nie musimy pół godziny, jeżeli mamy mało czasu danego dnia. Pięć minut, 3 minuty, nawet chwilkę, żeby tylko usiąść i ruszyć, zrobić malutki, malutki kroczek do przodu, to jest zawsze
1: kroczek więcej do przodu. Więcej niż nic. Tak, więcej niż nic. Ja zawsze to powtarzam. Pięć minut to więcej niż nic. Tak jest. To jest taki prosty przepis na spełnienie naszych marzeń.
0: To ja mam taki uzupełniający patencik trochę, Proszę. aby rozmawiać o marzeniach, o twoich pragnieniach z innymi. Żeby, żeby ten temat cały czas był wokół ciebie, żebyś, mhm. jeżeli, masz, jeżeli chcesz coś zrobić, masz jakiś plan fajny na życie, coś co chcesz zrealizować, to rozmawiaj o tym z innymi. I dzięki temu no, ty jesteś w tym temacie, ktoś inny też no, wie o tym, do czego ty dążysz i, no, i ten temat cały czas wisi w powietrzu. Być może te inne osoby też pomogą ci w pójściu dalej, więc warto rozmawiać o marzeniach z innymi. Piotr, 33 odcinek naszego podcastu to był system produktywności za 500 zł. Pamiętasz naszego bohatera Janka? Tak, pamiętam. To, to w, tym, w tym odcinku między innymi rozmawialiśmy dużo o Evernote. A ja tu wspominam o Evernote. Była to aplikacja, którą polecałem właśnie Jankowi do stworzenia jego systemu produktywności. Mhm. I jak się okazuje o tym Evernote to ja dosyć często wspominam w naszym podcaście. Tak. I Krzysztof pyta, czy my mamy jakieś powiązania może z Ewernautem, bo często właśnie o niej wspominamy. Nie, nie mamy. <laughs> nie, mamy nie mamy żadnych powiązań, ale, ale to znaczy ja mam pewnego rodzaju powiązania, do tego, ponieważ używam tej aplikacji i to jest o. jedyne, co mnie z nią łączy. Ale nie pracujemy dla Evernote. Nie pracujemy dla Evernauta, Evernote Evernaut jest sponsorem naszego podcastu. Jeszcze. Tak. Ale jakbyście chcieli, razie... to zapraszamy. ja Zapraszamy, zapraszamy. W każdym razie uważam Evernote za bardzo fajne narzędzie, którego używam no nieprzerwanie już od jakiegoś czasu. Miałem nawet kilka takich ostatnio przemyśleń, czy przypadkiem nie, nie próbować zmienić Evernote na coś innego. Więc bardzo mocno analizowałem całą moją pracę z tą aplikacją, czego efektem też jest to, że przestaliśmy my we dwóch przygotowywać nasze odcinki w Evernote, prawda? Tak. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że Evernote jest słabym narzędziem, jeżeli chodzi o taką współpracę z innymi osobami. Jest trochę niepewnym narzędziem, w ten sposób, ale bardzo fajnie sprawdza mi się, jako moje prywatne narzędzie, do moich prywatnych notatek. Więc zmieniliśmy Evernote'a w kontekście pracy przy podcaście na dokumenty Google, google'owe. Dokładnie. co jak się okazuje, jest narzędziem dosyć często wykorzystywany przez podcasterów, którzy współpracują właśnie na podobnych zasadach. No i od tego czasu już nie mam problemów z Evernoteem. już nie, nie myślałem, nie myślę o tym, jak go zmienić, poprawić, po prostu go używam i uważam, że jest to naprawdę bardzo dobre narzędzie do przechowywania notatek. Przede wszystkim jest prostym narzędziem, nie ma tej skomplikowanej struktury, jak, jaką, jaką, tworzy, jaką można stworzyć w wielu tych nowszych, nowocześniejszych narzędziach typu Notion, typu Obsidian i tak dalej, i tak dalej. Ich jest teraz naprawdę mnóstwo, bo nie wiem, mamy jakiś boom na narzędzia do tworzenia, przechowywania notatek i Evernote jest opcją prostą i skuteczną, która mi pozwala zorganizować się i w dobrej, fajnej, przejrzystej dla mnie strukturze przechowywać te wszystkie moje notatki, które, które mam. Myślę, że na temat notatek jeszcze zrobimy niejeden odcinek naszego podcastu. prawda? O, na pewno. Więc Krzysztof, odpowiadam, nie mamy żadnego powiązania z Evernote'em, ale on będzie się przewijał. Ja będę tutaj cisnął i go cały czas przytaczał, przynosił i o nim przypominał. <grych> tak? Więc, więc to tak, zamykając nasz odcinek o 33 o systemie produkcyjności. Chyba, że coś masz jeszcze do dodania?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Piotrek, a powiedz mi, jak tam twój nowy mikrofon? Bo masz a. nowy mikrofon. Tak, tak? mam. Znaczy, Mamy, ja... słuchacze to słyszą od kilku odcinków, że jakość twojego, jakość twojego nagrania, twoje, twoje, twojego głosu się mocno poprawiła, ponieważ do, zdecydowałeś się na zakup mikrofonu.
1: Tak, tak zdecydowałem się na zakup e, mikrofonu. E, I właśnie też chciałem tak powiedzieć, jak zapytałeś, jak ten twój mikrofon, to, chciałem to ja tak chciałem trochę odbić te pytanie. I do słuchaczy, bo to jest pierwsze, czy, czy słychać tą różnicę, a drugie to do ciebie, bo ty jesteś odpowiedzialny u nas za, za potem ładne spinanie tego naszego nagrania i obróbkę. I, i czy ty widzisz różnicę w tym? No, wi
0: może widzisz, nie widzę, ale słyszę. O właśnie, słyszę. czy słyszysz
1: różnicę? tak? a propos swojego mikrofonu, to muszę powiedzieć, że dwie osoby
0: pisały do mnie, z dwiema osobami rozmawiałem, pisały do mnie, że właśnie musimy trochę popracować nad jakością dźwięku. Tam w przypadku jednego odcinka chodziło o, mój, o mój, mój dźwięk, w przypadku kilku o twój, więc twój podskoczył, jakość twojego dźwięku podskoczyła ze względu na nowy mikrofon. Ja to słyszę, jest na pewno dużo lepiej, dużo się łatwiej montuje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też słyszą różnicę. U siebie też troszkę popracowałem nad tą jakością, mam nadzieję, że również to słychać. No, i no cóż, no to, to słuchajcie, dajcie znać, czy, czy idziemy w dobrą stronę. Czy mamy wrócić do starego mikrofonu? Czy mamy tak, wrócić do starego mikrofonu? No, idziemy, widzisz tą no, profesjonalną stronę. Już tak, podcast tak, nie jest, tak, Nie jest już takim amatorskim totalnie zajęciem, tylko no, już pełen profesjonalizm.
1: Tak. <laughs> tak. I docieramy do 34 odcinka. A tak naprawdę trzech trzech odcinków, bo to taki śmieszny był. Rozciągnął e, nam się bardzo. Tak, rozciągnął nam się ten odcinek, bo miał być jeden e, o tym, jak sobie poradzić z dużymi celami. I okazało się, że odcinek o dużych celach rzeczywiście był duży, na tyle duży, że zrobiliśmy z niego trzy odcinki, bo jest czwarty, piąty i szósty. I to było takie to jest, duże, tak, to jest duże to, zaskoczenie. W sensie
0: sam się patent tworzy, nie? że czasem warto ten duży cel, duży odcinek rozbić na mniejsze elementy i i dzięki temu uda się go może zrealizować. My tak zrobiliśmy, rozbiliśmy jeden duży cel, jeden duży odcinek na trzy mniejsze no. i dzięki temu sobie z tym tematem jakoś tam poradziliśmy i myślę, że wyszły nam trzy całkiem ciekawe odcinki. Tak, bardzo
1: mi, się, tak bardzo mi się to podobało, że podzieliliśmy, że nie gnaliśmy przez temat i, i tak na spokojnie i porozmawialiśmy najpierw w takich bardzo teoretycznych rzeczach, potem o dwóch teoretyczno-praktycznych, bo... Rzeczach potem o. O książkach, bo. Tak, o dwóch zjedz. super książkach, tak. tak. Które gdzieś tam ciągle u nas krążyły e, wokół, czyli z Żabę i, i masa super patentów, które tam są, a oraz 12-tygodniowy rok, który też ciągle gdzieś przebijał e, w naszych odcinkach. Takie mam wrażenie, nie wiem jak Ty, ale ja mam wrażenie, że gdzieś tam ten tak. 12-tygodniowy rok krąży, krąży, pojawiał się, wspominaliśmy o nim. I przy tej okazji, jak już rozmawiamy o tym naszym długim odcinku podzielonym na trzy, no, o tych trzech odcinkach, to tak przypomina mi się ta zjedz Żabę. i mi się wydaje, poprawmy, bo jeszcze sięgałem do książki, że tam nie ma żadnej rady na, przy, na temat delegowania obowiązków. Bo to jest stara książka i kiedyś się nie delegowało obowiązków. Tak, chyba tak. Ale wiesz to, to też mi się bardzo podoba. że, Bo jak ja się przyjrzę i ty, ty przyjrzysz się pewnie swojej pracy, to bardzo trudno jest nam delegować pewne rzeczy. I tak samo w domu jest trudno delegować obowiązki, bo jak ja czegoś nie zrobię, to znaczy, że to zrobi na przykład, będzie musiała zrobić moja żona. Albo na odwrót, jak ona czegoś nie zrobi, no to będę musiał to zrobić ja i gdzieś tam taka odpowiedzialność się pojawia. no Przecież nie możesz wszystkiego zwalić na współmałżonka, a jak popatrzę na przykład na swoją pracę, to ja też nie mam za bardzo na kogo delegować, bo nie zajmuję stanowiska kierowniczego, więc yy, trudno zepchnąć jest coś na kolegę czy koleżankę, bo nie masz takiej mocy sprawczej, że powiesz, a zrób to za mnie na przykład. Nie wiem jak u ciebie jest, bo ty prowadzisz jedną swoją działalność gospodarczą, czy też masz na kogo, de masz na kogo delegować.
0: No i ja ostatnio uczę się trochę współpracy z innymi, ponieważ Mam sporo pracy, sporo różnych prac i
1: doszedłem do wniosku,
0: że czas uczyć się tego delegowania, no żeby nie robić wszystkiego samemu, szczególnie tych rzeczy, które są trudniejsze, które są może, które trochę mniej lubię. I ja sobie tak pomyślałem, że już same te sprawy księgowe, których nie wiem, wspominałem o tym, których nie tak. cierpię, przeprowadzają działalności gospodarczej, no to już samo to deleguję, no bo jednak mam tutaj osobę, która się tą moją księgowością zajmuje. Ale zacząłem ostatnio współpracować z osobami, które pomagają mi w takich moich codziennych takich pracowych rzeczach. i no to jest trudne, to jest trudne, szczególnie gdy przez długi czas ogarniasz wszystko, tak pilnujesz wszystkiego samego, tak. prawda? A później musisz komuś zaufać, musisz komuś wytłumaczyć, musisz komuś musisz zgodzić się na to, żeby ktoś zrobił to trochę po swojemu, trochę inaczej i, i też no, zrezygnować z takiej pełnej kontroli, no bo jednak, no bo jednak współpraca z innymi no, sprawia, że nie masz tej stuprocentowej kontroli nad tym całym zadaniem. Tak. Więc uczyć, ale to jest bardzo ważne i trzeba się tego uczyć, no tutaj nie ma innego wyjścia. Myślę, że to jest mega cenna rada, aby właśnie delegować, aby się tego uczyć, aby iść w tą stronę. Jeżeli możemy. No, jeżeli tylko możemy, dokładnie, dokładnie tak, no nie bez powodu, nie bez powodu. w wielu książkach, poradnikach ta, to delegowanie pojawia się i jest dosyć wysoko jako taka rada właśnie, aby tą produktywność naszą poprawić i, i iść do przodu. No może też, aby nie było tego, ale 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 i tak to jest, to jest ważne, żeby nauczyć się delegować. A teraz z kolei nawiążę może do tygodniowego roku, mhm. bo o tym też rozmawialiśmy, o tej książce. I tutaj chyba nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, ponieważ jakby planowanie w tym trybie 12 dwunastotygodniowym, zgodnie z, zgodnie z tym, co mówią autorzy książki, to... No tutaj nie można planować całego życia w ten sposób, tylko jakby, znaczy nie można, nie powinniśmy według autorów, tylko powinniśmy się w tym wypadku skupić na jednym, dwóch celach. My O tym nie powiedzieliśmy, a to jest ważne, tak. że ta metoda 12-tygodniowego roku ona nie zastępuje nam planowania takiego codziennego wszystkich naszych rzeczy, nie zastępuje nam nie, nie, nie jest takim pełnym systemem produktywności, tylko to jest sposób na realizację jakiegoś celu, co ładnie wpisuje się w ten nasz odcinek, prawda? Bo mówiliśmy właśnie o realizacji dużych celów, ale o tym nie powiedzieliśmy, że, że to jest metoda taka trochę uzupełniająca do naszego podstawowego systemu, systemu produktywności i ona powinna dotyczyć jednego, dwóch, góra trzech, no, powiedzmy, zadań, projektów, celów, jakie sobie wyznaczymy.
1: To jest narzędzie właśnie do realizacji określonego celu.
0: Mm -hmm. Tak, dokładnie.
1: Nie planowania życia, ale planowania konkretnego celu.
0: Będziemy, będziemy, ale to może jakiś patencik,
1: tak, na jaką przerwę sobie zrobimy. Tak, to mam taki patencik bardzo prościutki, który lubię stosować. I to jest. Yy, polega on na tym, żeby ustawić sobie budzik na 15 minut przed jakimś zadaniem, które mamy do zrobienia. Na przykład, mam wyjść do lekarza o na przykład 10.30, to nastawiam budzik na 10.15, żeby on zadzwonił, że uwaga, zbliża się ten termin do wyjścia. Nie o 10.30, bo to już jest trochę za późno, po sobie nagle przypomnę, a nie umyłem zębów, a jeszcze się nie przybrałem, a jeszcze coś tam. Tylko właśnie takie 15 minut wcześniej, a słuchaj, za 15 minut wychodzisz, to, to już może warto pomyśleć o tym, czy jesteś przygotowany do tego. wiesz można zapomnieć też czasami. Ja sobie lubię takie budziki ustawiać żeby mi to nie umknęło. a Takie 15 minut to nie jest też dużo czasu, żeby, żeby nam to umknęło, a pozwoli nam się przygotować lepiej do, do tego zadania, które mamy do zrobienia i nie zapomnieć o nim.
0: Tak to rada dla naszych analogowych słuchaczy, to znaczy takich, którzy używają notesów papierowych i tego typu rzeczy. Wtedy warto w sobie ten budzik ustawić. Ja natomiast korzystając z, z kalendarza elektronicznego i z, z aplikacji, które pomagają mi w zarządzaniu zadaniami, no jakby nie muszę ustawiać budzika, mogę sobie po prostu ustawiać przypomnienia do, do zadań, do wydarzeń w kalendarzu, z czego bardzo mocno korzystam i faktycznie ustawiam sobie takie pół godziny, czasem godzinę przed danym wydarzeniem no po to, żeby właśnie przypomnieć sobie, tak jak powiedziałeś, żeby pamiętać o tym, żeby nawet mieć 15 minut na przygotowanie się, na wyjście, ale i na takie psychiczne czasami nastawienie się na to, żeby, żeby to zadanie to, czy to wydarzenie, że tak powiem, obsłużyć. To może ja będę miał taki patent odchodzący od tej naszej produktywności? Tak? No to takie też są potrzeby. Uśmiechaj się do innych, a nawet i do siebie. O. Ja czasem mam takie dni, w których postanawiam, że po prostu będę się uśmiechał do ludzi, których mijam po drodze. I to zawsze sprawia, że ten dzień, który sobie tak, w którym tak robię, jest taki śmieszny, ale i przyjemniejszy. Człowiek, który się uśmiecha, jest szczęśliwszy i korzystajmy z tego, bo to też jest, jakkolwiek głupio to brzmi, fajne narzędzie do bycia szczęśliwym. Może być taki patent?
1: Tak, to jest super patent, zwłaszcza, że przypomniałeś mi przy okazji tego patentu o uśmiechaniu się. Cytat Wiktora Rocheforta, który, nie wiem, nie wiem z jakiej książki nawet, ale tak mnie strasznie zasmucił mnie z jednej strony, ale stwierdził, że jest prawdziwy. I on kiedyś napisał o kimś. Był to człowiek tak nieszczęśliwy, iż znajomi zaczęli go podejrzewać, że jest Polakiem. Ojejku, i brutalny. Tak, tak. I właśnie tak sobie przypomniałem, jak ty powiedziałeś: uśmiechajmy się więcej, to sobie od razu to przypomniałem, że, że to smutami czasami jesteśmy.
0: Lubimy być umęczeni.
1: Tak. W ogóle. Badania, o widzisz, statystyki, 75% Polaków uważa, że jest najbardziej cierpiącym narodem na świecie.
0: O jejko. Ja należysz do tej grupy, czy, czy jesteś w mniejszości?
1: Ja jestem taki zawsze w środku, że były okresy, kiedy rzeczywiście bardzo cierpieliśmy, ale wydaje mi się, że ten okres, w którym teraz żyjemy, to nie jest okres, w którym jakimś jesteśmy narodem bardzo cierpiącym, bo... bo można otworzyć mapę i bez problemu wskazać kraje, w których ludzie naprawdę teraz cierpią głód, niedostatek i, i wojnę i, yy, i nie mamy aż tylu powodów do narzekania. I myślę, że ten twój patent z uśmiechaniem się częściej do siebie i do innych to, to jest super patent trafiony taki, żebyśmy przestali być takimi smutasami, tylko się więcej uśmiechali.
0: Tak czuję, że... Od tego szczęścia, nieszczęścia, umęczenia moglibyśmy bardzo prostą ścieżką dojść do polityki, czego, Oj tak, nie, czego, czego nie, chyba tak, tak. unikamy, tak, więc ja szybko tutaj sprytnie przechodzę do kolejnego punktu. PIK Podcast. Piotrek, ja wiem, że ty wiesz, ciekawie jestem, czy nasi słuchacze wiedzą, skąd się wzięła nazwa naszego podcastu. A wspominam o tym dlatego, że słuchałem, ja lubię słuchać w ogóle podcastów i słuchałem m.in. podcastu Connected, któregoś tam odcinka i panowie, którzy, no, którzy go nagrywają, wyśmiewali się akurat z podcastów, które, których nazwy powstały od pierwszych imion autorów, bohaterów czy osób, które prowadzą. I Tak. <laughs> To jest dosyć zabawne, bo Pik Podcast, nie wiem, czy wiecie drodzy słuchacze, to jest właśnie PIG, czyli Piotr i Grzegorz. Bardzo prosta konstrukcja. I na bazie tego stworzyliśmy sobie cały nasz branding, cały nasz, całą naszą nazwę, wszystko związane z tym podcastem. Wyszły na tutaj naturalnie kolory, których używamy. I Piotrek, no ja tutaj może nie poczułem się obrażony, ale <grafię> zacząłem się zastanawiać przez chwilę, czy przypadkiem nie poszliśmy za bardzo na łatwiznę, wymyślając naszą nazwę.
1: Nie, tak. Znaczy, może i poszliśmy na łatwiznę, ale też można się naśmiewać z różnych rzeczy. I moglibyśmy <grafię> zrobić też odcinek. W którym też naśmiewamy się z nazw podcastów, które nie, nie pochodzą ja od, imion, od żartuję, imion. Nie, wiesz, mam, nie tak ma z tym się problemu. Też tak trochę sarkastycznie mówię teraz od imion, które, od, na, że moglibyśmy zrobić odcinek, właśnie o, o, podcastach, o podcastach, które ma, nie mają w, swoim, w swojej nazwie. Czy imion, czy pierwszych liter imion. Nie idźmy w tą stronę. Ty, Piotrek, nie, idźmy nie, w tą idźmy, stronę. nie, 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 bo to jest. Ja ten... Pozostaniemy
0: w tych w 25% tych szczęśliwszych Polaków. Tak, którzy ja uważam, nie, że. Nie naśmiewają się.
1: Tak, trochę tak, nie jestem przekonany do tego, żeby się naśmiewać właśnie. Ale uważam, że ta nasza nocowa jest bardzo... Bardzo fajna.
0: No tak zdradzając trochę kulisy, gdy wymyślaliśmy nazwy naszego podcastu, to mieliśmy notatkę we Evernote, tak wiadomo. Tak. I tam były wypisane nazwy, które sobie, które jakby wymyślaliśmy, nie? I, i tak. jakby mieliśmy się dogadać, która będzie najlepsza. No to z tego, co pamiętam, Peak Podcast było pierwszą pozycją Mm -hmm. I prawda, tak? Na, tej, tak? na tej naszej liście i to od razu obydwa chyba wpadliśmy na to, że to jest, to jest właśnie ta nazwa i różne i, i przy przynieść. Nie? Chociaż tam ta lista była, chyba kilkanaście było nazw, prawda?
1: Tak i wydaje mi się, że to była jedyna, która nawiązywała do naszych imion.
0: Tak i chyba jedyna, która nie nawiązywała do produktywności, czyli tematu tak. naszego podcastu, co ciekawe, prawda?
1: Tak, to chyba jeszcze jedna, która nie nawiązywała.
0: Ale może, może nie będziemy
1: mieć. zdradzać, bo się okaże, że ktoś może by kiedyś, wolał, żebyś...
0: Kiedyś, tak, przy kiedyś. okazji setnego odcinka na przykład. Tak, zdradzimy, na przykład. To
1: zdradzimy. Wszystkie nazwy, jakie mieliśmy.
0: W każdym razie jestem bardzo zadowolony z naszej nazwy, z ja tego, też. co tutaj sobie wokół tej całej nazwy tworzymy. Bardzo mi się to podoba i bardzo to lubię. A skoro już jesteśmy przy naszym podcaście i tym naszym nowym święcie związanym z tym, że to jest 40 odcinek, to Petryk, chciałbyś poznać może naszą listę przebojów, to znaczy najczęściej słuchane odcinki. Tak, jak najbardziej. Bo ty tutaj nie widzisz tej listy, nie, nie, nie widzisz tych statystyk, na które ja w tej chwili patrzę i nie wiesz, który odcinek jest najpopularniejszy. I muszę ci powiedzieć, że mamy czterech w tej chwili takich liderów, które, cztery odcinki, które się mocno wybijają spośród tych, yy, spośród innych. No nie wiem, czy chcesz zgadywać, jaki jest najpopularniejszy?
1: Hmm. Ja, ja bym. Nie na... Tak, ja spróbuję. No spróbuj. Chod mam nadzieję, że trafię chociaż jeden. Yy, Myślę, o... że trafisz pierwszy.
0: Drugiego nie trafisz pierwszy, trafisz. Dawaj.
1: Tak, o smart cele. Eee,
0: smart. Nie? Nawet nie ma w pierwszej dziesiątce. Smart to, były, to był jeden z pierwszych odcinków naszych. Tak, prawda? to gdzieś tam na samym początku. Nie, nie, to tutaj powiem ci, że królują te ostatnie i na pierwszym miejscu jest 12 tygodniowy rok, 36. odcinek. A proszę, to bym nie trafił. No, <śmiech> 25% to w ogóle, jest, jest ogóle niesamowite liczba,
1: 25%
0: naszych od, odsłuchań to jest właśnie odcinek 12 tygodniowego roku. To są statystyki z tego roku całe, 2021, więc to jest ciekawy. Drugi odcinek. Najpopularniejszy, to jest o bezpieczeństwie i prywatności.
1: O, to bym się nie spodziewał też.
0: Ja też nie i tu jestem trochę zawiedziony, bo to jest odcinek z tej dziesiątki ostatniej, czyli od 31 do 40 odcinka odcinek, z którego jestem najmniej zadowolony. Chociaż. O, witaj we, w klubie. Tak, naprawdę? <grym> tak. Ale z, o, rozmawiałem z kilkoma osobami, które mówiły, że jest fajny, że jest ok. I fajny. myślę, że tutaj chyba większe są takie moje pretensje do samego siebie niż, niż yy, naszych słuchaczy do nas. Mam takie wrażenie przynajmniej.
1: No tak nieraz jest.
0: Trzeci najpopularniejszy to sport. Sport to zdrowie.
1: No To fajny odcinek, jak mi się podobał.
0: I czwarty produktywne finanse z Łukaszem Grygielem.
1: No Bardzo fajna kraj, rozmowa, mi się bardzo, bardzo podobało. Zdobalny.
0: I muszę przyznać, że z uwagą słuchałem jeszcze raz Łukasza, gdy montowałem ten odcinek, i mówił bardzo fajne rzeczy. No, bardzo mi się to podobało. Co dalej, Piotrek? Co? Może na taką przerwę patenci kolejny, co ty na to tak, może Tak, to, to dobrze, to proszę. To ja mam teraz zaczynać? No to ja polecę z jakimś tak, cytatem. To no to może pewnie zaraz przejdziemy do, do odcinka o sporcie. To ja mam taki cytat związany ze sportem i będzie to cytat Edwarda Stanley'a. Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.
1: O. No. Nie. To zawsze jakieś problemy z sobą niesie, brak ruchu. Brak ruchu, brak sportu, dokładnie. Także... A ja też będę miał taki trochę nawiązujący do sportu cytat. Dawaj. Ziglera. Zieg, Nie musisz być wielki na starcie, ale musisz wystartować, żeby być wielki.
0: Och, dobrze, bo myślałem, że powiesz, że musisz być, musisz być wielki na mecie.
1: Nie, Musisz no, wystartować.
0: Tak, tak. Tak,
1: musisz powiem. wystartować. Tak, To ja bym się na tym nawet skupił, nie na tej wielkości, Aha. bo ta wielkość często jest trochę przereklamowana, ale na tym, żeby wystartować, żeby po prostu zacząć coś robić. Przecież my nie musimy zdobyć złotego metalu na olimpiadzie, już pozostając przy takich porównaniach sportowych, ale musimy wystartować, żeby zacząć coś robić.
0: to co, ten sport, ciągnijmy dalej sport. Tak, no to ciągnijmy. To ja mam do ciebie pytanie, Piotrek, czy wiesz, jaki, jaki sport y, był? Bo jest jeden sport, który był uprawiany na Księżycu. Czy wiesz, jaki to będzie sport? Było to 6 lutego, dokładnie 1971 roku. Astronauta Alan Shepard, będąc na Księżycu. No, co sobie tam urządził? Jak myślisz?
1: Hmm, może zagrał w piłkę nożną, no bo to najpopularniejszy sport, się wydaje.
0: No nie do końca w piłkę nożna. Była tam piłka, ale nie nożna, bo urządził sobie partyjkę golfa. O proszę. <grafy> I z uwagi na małą gra grawitację i długi lot piłki, rozgryw rozgrywka nie trwała długo. i jeszcze 3... Zgubił tą piłkę. Obecnie na Księżycu znajdują się aż trzy piłki golfowe, wyobraź sobie. To, że jesteśmy na księżycu, nie oznacza, że nie musimy, że nie możemy uprawiać sportu, także nie jest to żadna wymówka. Tak. Dobra, i to jest jedna rzecz, którą sobie tutaj zapisałem do tego odcinka, jako ciekawostka, i druga, to mhm. dotyczy ping ponga i tenisa stołowego. Ja podczas nagra naszego nagrania tak wielokrotnie używałem jednej chyba i drugiej nazwy, prawda? Jak się okazuje, mhm. no kto mi tutaj co mi, na co mi zwrócił tutaj ktoś uwagę, że ping pong i tenis stołowy, to są dwie różne dyscypliny sportowe. Wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem. Zaskoczyliśmy. Nie wiedziałeś. No tenis, tenis, tenis stołowy to jest w ogóle sport olimpijski, natomiast ping-pong to jest taka gra towarzyska, sport towarzyski. O, I to różnice... Powiesz,
1: może, no powiedz o tych różnicach, jeżeli
0: sobie wynotowałeś. No właśnie, różnice może nie są jakieś ogromne, ale jednak są i na przykład już na takie podstawy jak paletki, które są bardzo różne, bo w tenisie stołowym to są te nie wiem, może dla mnie bardziej takie klasyczne, częściej bardziej znane paletki pokryte taką specjalną gumą, okładziną, gumową okładziną. Jedna w kolorze czerwonym, druga w kolorze czarnym. Prawda? Takie paletki często widujemy. Tak. Choć jeszcze tutaj muszę ci powiedzieć, że czasem występują też okładziny w innych kolorach, jak zielony, fioletowy. Mhm. Ja nie widziałem, ale, ale czytałem, że takie, takie też występują. I takie paletki są dobierane dowolnie przez każdego zawodnika, no tak, żeby, im, żeby te paletka odpowiadała jego styrowi gry. Natomiast w ping-pongu deska, pomimo tego, że ma podobny kształt, to ma inną, ok, inną okładzinę. I jest to taki bardzo drobny papier ścierny. I zawsze w kolorze niebieskim. Do tego paletki są identyczne dla jednego i drugiego gracza. A najśmieszniejsze jest to, że pomiędzy setami następuje wymiana tych rakietek pomiędzy zawodnikami. A wiesz, chodzi o to, żeby wszyscy mieli identyczne warunki, o ile w, tym, w tenisie stołowym, no tutaj dobierasz sobie paletkę trochę pod siebie, prawda, do tego jak grasz, o tyle w ping-pongu te paletki muszą być zawsze takie same. No, troszkę inaczej mm -hmm. też się liczy punkty w jednym i w drugim sporcie. Piłeczki też są inne, bo w tenisie stołowym używa się białych piłeczek, w ping-pongu, pomarańczowych.
1: To takie drobne różnice niezauważalne bym nawet powiedział dla laika. No, jeżeli
0: ty masz problem z odróżnieniem białej i, i pomarańczowej piłeczki, no to... Nie, ale masz rację, no, to... jasne, że nikt by nie zauważył, że, to, że ta piłeczka tak, ma że znaczenie. To, jest... to się tak wydaje, tak, że, że po prostu grają inną, nie, bo mają ochotę grać pomarańczową czy tam białą, tak. a rakietki są niebieskie albo tam jakieś inne,
1: prawda? Więc, tak, tak. właśnie że to kwestia
0: preferencji. Tak, to warto wiedzieć. To tak, żeby doprecyzować, to ja gram w tenisa stołowego. <śmiech> w ping-ponga nie gram.
1: Słuchaj, bo, bo tak tutaj rozmawiamy, a ty brałeś udział w bardzo ciekawym wydarzeniu, jako prelegent... I my tutaj nic na ten temat nie pochwaliliśmy się tak naprawdę za dużo. Czy ty tak naprawdę nie pochwaliłeś się Brałeś udział w Pyrcasterze 2021? I może byś się podzielił trochę takimi swoimi odczuciami związanymi z tym wydarzeniem.
0: Tak Piotrek, brałem udział faktycznie w, w konferencji Percaster 2021. Jako prelegent opowiadałem tam o tym, jak bez komputera nagrywać podcast i mam tutaj bardzo mieszane uczucia związane z tym nagraniem, no bo w ogóle to Aha. była świetna przygoda, super, super, fajnie było wystąpić, szkoda, że wydarzenie było w tym roku w wersji online, nie było takie, wiesz, na żywo offline'owe, tylko było w wersji online'owej, więc wszystko było nagranie, nagrane te nagrania są dostępne, można chyba z tego, co wiem, dalej kupić bilet na, na, na konferencję, tam jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo wystąpień różnych podcasterów, więc, więc jeżeli, drodzy słuchacze, chcecie nagrywać podcasty, planujecie, czy nagrywacie, to zerknijcie na stronę Percastera i być może tematy, które są tam poruszane, was zainteresują. W każdym razie, wracając do mojego nagrania, no to jak się pewnie domyślasz, no było to spore całkiem wyjście dla mnie z takiej strefy komfortu, mhm. ale udało się, nagrałem to. Jestem zadowolony z tego nagrania, jestem zadowolony z tego, co udało mi się tam przygotować, treści, jakie udało mi się przekazać. To świetna przygoda, naprawdę fajna przygoda. I no zobaczymy, może w przyszłym roku również będę prelegentem. Spróbuję. Tak ci życzę. A, dziękuję, dziękuję. I w każdym razie warto wychodzić ze strefy komfortu, właśnie w takich sytuacjach zgłaszać się do takich wydarzeń, do takich rzeczy, żeby, żeby iść do przodu, żeby trochę się tam rozwinąć, bo tutaj no, na pewno mi to dużo dało i chyba tyle.
1: Warto wychodzić z tej strefy komfortu, Zwłaszcza w tych obszarach, które nas interesują. Tak jak tutaj my nagrywamy podcast, no to naturalnie możemy się dzielić wiedzą na temat nagrywania podcastu, co teraz Grzegorz zrobił na Pyrcasterze. A jeżeli na przykład malujesz figurki, to też możesz się dzielić wiedzą na temat tego, jak, jak malujesz figurki. Albo na przykład jak sklejasz modele. Przecież jest masa różnych obszarów, w których możemy dzielić się wiedzą w internecie czy na różnych konferencjach, spotykać z innymi ludźmi i przekazywać tą, tą naszą wiedzę.
0: Piotrek, patencik. Przerwa na patencik. Zbliżamy się powoli do końca naszego, naszego nagrania, więc, więc coś, faj, coś fajnego wybierz. Masz?
1: Ma, tak, mam, masz, tylko ja mam? Łapię, łapię oddech. Łapasz tak, oddech, dobrze. Mam, Grzegorz, taki patencik. Trochę przewrotny, rób mniej. Tak po prostu. Czyli Tak, tak trochę zwolnij i zastanów się, co, co jest najważniejsze w tym, co, co masz do zrobienia i skup się na tym przede wszystkim.
0: Tak, mamy koniec roku i ja teraz... Tak. Mhm. Skupiam się właśnie na tym, na czym powiedziałeś. Ja sobie to tak nazwałem ładnie, nawet piszę taki artykuł od jakiegoś czasu, nazwałem go Sprzedam Gitarę. I to jest taki symbol o. właśnie tego, jak kiedyś w tym roku, w 2021 roku postanowiłem sobie, że będę znauczył się grać na gitarze, bo mhm. zawsze chciałem to zrobić.
1: I takie takie rzeczy.
0: Tak, mówiłem o tym, prawda? I postanowiłem tą gitarę sprzedać jako taki symbol. To znaczy pozbyć się tej gitary po prostu, żeby znaleźć czas, żeby robić mniej, żeby znaleźć czas na te rzeczy, które, na które warto y, mieć ten czas, to znaczy jakby dla mnie, wiesz, które chcę mieć czas tak. i żeby no właśnie robić mniej, no bo nie da się wszystkiego zrobić, kurczę, możemy sobie możemy się oszukiwać, że damy radę pogodzić 50 różnych czynności, 50 sportów 50 y, naszych hobby no ale to się raczej nie uda to zawsze będziemy byle jacy we wszystkim i, i połowę tych rzeczy to w ogóle zawalimy, więc y, tak dokładnie, róbmy mniej
1: tak, ale to co jest najbardziej istotne dla nas. Jak lubisz słuchaczu grać na gitarze, to jak najbardziej nie sprzedawaj tej gitary, Tak. ale może sprzedaj coś innego.
0: To możesz kupić ode mnie, bo ja bym je sprzedawał, bo muszę się jej pozbyć, żeby mi to nie stała i, i nie krzyczała do mnie, że, że miałem się uczyć, a, a nie mam na to czasu. Więc ja chcę się jej świadomie pozbyć i, <śmiech> i skupić się na innych rzeczach. Żeby ci w oczy nie kłuła. To ja mam taki patent, który tutaj gdzieś mi się zapodział wcześniej, ale przy, miałem o nim Miał być przy sporcie i jakoś nie poszedł, ale chciałbym jednak, żeby się pojawił w tym odcinku. Chodzi w nim o to, aby nie bać się zadawać pytania, nawet te bardzo, bardzo głupie, no bo dzięki temu, że zadajemy pytania, jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Dlaczego przy sporcie? No bo to się bardzo ładnie sprawdza właśnie jak coś ćwiczymy, jak coś trenujemy, jak uczymy się czegoś właśnie z tej kategorii sportowej, ruchu, no to czasem pytając kogoś i dostając jakieś drobne porady jesteśmy w stanie no przeskoczyć wiele barier, których samodzielnie nie damy rady. Tak. Więc czasem gubię pytanie może okazać się naprawdę przełomowe. No, co tam jeszcze mamy w naszych notatkach? Yy, odcinek 37 o bezpieczeństwie i prywatności. Trochę zaczęliśmy mówić o tym, że tak się tak, do końca czujemy dobrze z tym odcinkiem. Dlaczego tak masz?
1: Ha. No, myślałeś o tym? Tak, wyciągasz mnie ze strefy komfortu. To skąd to się wzięło? Może z tego, że trochę te rady, które dawaliśmy, wydawały mi się momentami takie trywialne dla mnie i że to wszyscy wiedzą, to taka może klątwa wiedzy trochę mnie zaatakowała, a tu okazuje się, że jednak słuchaczom ten odcinek się podobał i, i rzeczy, które mówiliśmy były dla nich ciekawe i to, to też taki pstryczek w nos dla mnie, że coś wydaje mi się oczywiste, a nie do końca oczywistym jest. I żeby pamiętać o tym.
0: Tak, to był trudny odcinek, faktycznie. I mam dokładnie te samo odczucia co ty. Żeby było śmieszniej, to jeszcze mieliśmy wpadkę tutaj z tym odcinkiem, jeżeli chodzi o plik audio, gdzie zdublowały nam się zdublował się mój, moje nagranie, To na co to nam tutaj zwrócił Marcel uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy, Marcel, za czujność. Tak? Szybko poprawiliśmy. Więc nie rzucę, że ten odcinek był taki ciężki, trudny do przełknięcia. Zresztą, z tego co pamiętam, nagrywaliśmy go dwa razy, prawda? Za pierwszym razem się coś tam nie udało, nie byliśmy zadowoleni, nagrywaliśmy go drugi raz, więc on w ogóle był, to był odcinek z przejściami. I ja również tak mam, że nie jestem do końca zadowolony. Ta część o bezpieczeństwie tutaj przeważała, pomimo tego, że mieliśmy też więcej chyba rozmawiać o prywatności, ale
1: okazało się, że ten temat nas chyba trochę przerósł, prawda? Tak. I chyba będzie trzeba wrócić do tego tematu, bo zapowiadaliśmy, że będzie bezpieczeństwo i prywatność, a było tego bezpieczeństwa? Znaczy było prywatności, tylko było niewiele, bo
0: niełatwo się otworzyć nie? tak. i opowiadać o, 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 o sobie, o swoich takich rzeczach właśnie bardzo prywatnych i nawet o tym, jak, o tej, prywatności, jak tej prywatności pilnujemy i na ile tam pozwalamy zaglądać ludziom do, do, do nas, do środka, nie? do tego co się u nas dzieje. Więc, no więc to było trudne, ale jak widać, jak słychać z naszych, jak widać, nasi słuchacze są zadowoleni. Porobili ten odcinek. Tak i, i wiesz co, I myślę, że czasem chyba musimy też podejmować takie wyzwania. Warto to robić i brać te trudne tematy. Nawet jeżeli nie będziemy do końca z nich zadowoleni, no to zrobimy zawsze tam jakiś kroczek do przodu. Piotrek, zbliżamy się do końca to chyba w tej chwili musimy zdradzić naszym słuchaczom. Ty musisz zdradzić naszym słuchaczom i mnie, co będzie tematem kolejnego, 41
1: odcinka podcastu. Czy masz przygotowany jakiś temat? Tak, mam przygotowany temat. To jest temat, o który dostaliśmy prośbę gdzieś na początku tego roku. Pamiętamy o wszystkich waszych prośbach i obietnicach, które złożyliśmy. To jest temat na temat planowania roku. My już nagrywaliśmy jeden taki odcinek, ale <śmiech> tak, tam, był taki, tam dostaliśmy... Tam był taki komentarz, że rozmawialiśmy ponad godzinę o planowaniu roku i nie powiedzieliśmy, jak ten rok zaplanować. Tak, to teraz zrobimy taki odcinek bardzo techniczny, krok po kroku, jak zaplanować rok. Oh, okay. I podejście drugie. I właśnie będziemy rozmawiać o plan Tak, podejście drugie do planowania roku. Dobra. To przypadek, że akurat nagrywamy ten odcinek na koniec roku?
0: <grych> Czy nie? Nie. nie Specjalnie dobrze, no to Czekaliśmy. dobrze. To co, może na zamknięcie tak. jakiś
1: fajny cytacik masz przygotowany? To znaczy, patentik. Cytacik, patentik. To on taki, bądź zadowolony z tego, co masz, ciesz się tym, jakie rzeczy są. Gdy, da, gdy zdasz sobie sprawę z tego, że niczego nie, brak niczego nie brakuje, cały świat należy do Ciebie. ojcu.
0: Piękny, specjalnie trzymałeś go na koniec? Tak. To ja mam to ja mam ich którego bardzo lubię czytać: Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Tak, to, to z o. tej samej, myślę, działki. Tak, wiesz, to, to chyba
1: jest głęboka prawda, dokładnie. A w ogóle. To, to chciałbym się trochę wytłumaczyć, mam nadzieję, że tego mocno nie słychać w nagraniu, ale tak zdradzę trochę prywatności. Troszeczkę tutaj e, też mamy przeboje z nagraniem tego odcinku, bo ja jestem po e, dwutygodniowej chorobie i trochę sobie tam jeszcze pokasuję i ten głos mam słabszy. Po wycinam, po wycinam, to nie ma Tak, kolega to powycina, Grzegorz powycina, ale jakby gdzieś tam było słychać, że on słabnie ten głos, to jednak jest to przyczyna mikrofonu tylko jednak mojej jeszcze pewnej niedyspozycji. Mimo wszystko, Piotrek, cieszę się, że udało nam się nagrać 40 odcinków. Ja też. Nie mogę się doczekać kolejnej 40. Mam nadzieję,
0: że będzie ta kolejna 40. Tak. 41 mamy zaplanowany. No i cóż, co szykujemy co na kolejną dziesiątkę? No, będzie pewnie jakiś wywiad, może jakaś książka, może jakiś film. prawda? Taki nam się już trochę stały schemat naszych odcinków tutaj tworzy. I myślę, że będziemy to kontynuować. Nie będziemy za wiele zmieniać. Chociaż jedna rzecz się zmieniła. Czy podobała ci się muzyka na początek naszego podcastu, nowa? Oczywiście jej nie słyszałeś jeszcze, bo dopiero ją usłyszysz, jak się odcinek pojawi w nagraniu. Takie lubię drobne niespodzianki, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz za tą zmianę muzyki. Nie, ani trochę. No to, no to zmieniła nam się troszkę muzyczka i takie drobne rzeczy zmieniamy, ale trzymamy się naszego stałego schematu. No i cóż, chyba tyle na ten 40 odcinek, prawda Piotrek? Tak. Dziękuję ci jeszcze raz, dziękuję wam drodzy słuchacze. Po linki i notatki do odcinka zapraszamy was na podcast.pl ukośnik 040 i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem w następnym usłyszenia. odcinku. Cześć Piotrek.
1: Cześć Przegosz.